1: Reino Unido no contempla introducir a Canarias o a Baleares en su lista verde de destinos a los que recomienda viajar al margen del conjunto del país. Para el economista José Carlos Díez se trata de una decisión sanitaria meramente, aunque puede reflotar el turismo interior de ese país. Díez cree que se debe trabajar en mejorar la conectividad para conseguir buenos resultados a partir de octubre en la temporada alta Canaria. Además, el economista está trabajando en un fondo para conseguir inversores en empresas innovadoras canarias que vayan más allá del ladrillo y los hoteles.
0: Yo creo que el objetivo a corto plazo para Canarias es traer turismo nacional. Ahí hay que abrir mucha conectividad y muchos vuelos desde la península para Canarias. Yo creo que ese debe ser el objetivo prioritario a corto plazo. Y luego trabajar en esta parte de turismo internacional para que en octubre, en vuestra temporada alta, pues estemos preparados. Si es posible para trabajar ya con... con cierta normalidad operativa en turismo. Yo creo que es posible con, con el ritmo que llevamos de vacunación.
1: Precisamente el ritmo de vacunación vamos al 20,7% de población, unas 390.000 personas ya han ya han recibido las dos dosis de la vacuna. En total se han administrado más de un millón 180.000 dosis. El número de canarios que han recibido al menos una dosis supera ya los 840.000 personas. Además, las islas han registrado 87 nuevos casos de coronavirus y se ha notificado el fallecimiento de un hombre de 71 años en Tenerife. Por cierto, cambiamos de asunto. El gobierno trabaja en la distribución de los 1.144 millones de euros. Las ayudas que han destinado el Ejecutivo Estatal a Canarias, dinero procedente de la Unión Europea para, para combatir las consecuencias económicas de de esta pandemia. Los autónomos creen que llegan tarde y que son muy restrictivas. Juan Carlos Arrecivita, presidente de Ata Canarias, acaba de afirmar en De la Noche al Día que más de 26.000 autónomos tienen el cese de actividad y 12.000 ya han cerrado definitivamente. Además, los empresarios que hayan buscado ayuda externa para solventar sus deudas contraídas hasta ahora lo tendrán complicado para acceder a estas ayudas
2: llegan tarde es verdad que habrá algunas empresas y autónomos que, le, que, que puedan saltar deudas que tienen pendientes pero es muy restrictiva la convocatoria o
0: sea, veremos luego ya eh, la aplicación de, de la norma que ha aprobado el, el gobierno de canarias bajo la, 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 la medida que de de la, de la ley que publicó el gobierno de españa eh,
2: limita mucho y hay que hay que recordar que que solo se va a permitir el pago de, de deudas eh, que estén contraídas, que no hayan sido pagadas.
1: La atención a los colectivos más vulnerables se ha incrementado, pero el Gobierno de Canarias arrastra una carencia de personal estructural que impide dar agilidad a los trámites. La Consejería de Derechos Sociales va a poner en marcha ahora un plan de choque que permitirá incorporar personal para hacer trámites como la gestión de las pensiones no contributivas. La consejera del área, Noemí Santana, ha afirmado en De la Noche al Día que aspira a que, se, a que haya una relación de puestos de trabajo, aunque este plan de choque ayudará a agilizar los trámites
3: plan de choque, eh, pues lo que supone es que esos trabajadores estén trabajando para la consejería un máximo de cuatro años, tres años más un año de, de prórroga que que nos dan posibilidad. Eh, en ese sentido, pues, eh, nos va a ayudar muchísimo a que a que salga adelante trabajo, pero nosotros creemos que esta consejería lo que lo que merece es que esos trabajadores estén estabilizados. Y la Guardia Civil investiga
1: la muerte violenta de una mujer entre 25 y 30 años ocurrida esta madrugada en el municipio de Roquetas de Mar. La comandancia de Almería ha informado de que la policía judicial mantiene en marcha una investigación y de que la autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario. Resumimos ahora los titulares de la prensa. el periódico El Día, Canarias pierde 2.400 hectáreas de viñedos en una década. En Canarias 7, una decena de grados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con más de un 10 de nota para acceder. En diario de avisos vuelven los cruceros y los viajeros vacunados ya pueden venir sin test. En la provincia, Telde convertirá sus polígonos industriales en áreas comerciales. A nivel nacional, el periódico El País, la reforma de la ley Mordaza, atasca atascada por las devoluciones en caliente en el periódico El Mundo Sánchez impondrá los indultos contra el 61% de los españoles y en ABC la gran empresa alerta del riesgo de politización de las ayudas europeas
0: 8 y 5 minutos de, de la mañana de este lunes 7 de junio vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de Provincia de Canaria empezamos en Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Pacheco, buenos días ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal está la situación a esta hora de la mañana?
2: Pues más o menos, Miguel Ángel. Todavía nos queda un poquito de tráfico en lo que es los accesos al túnel de Julio Luengo, zona eh, industrial de Miller Bajo, zona industrial del Cebadal y destacar el giro hacia Juan desde la autovía. Ahí todavía hay un poquito de tráfico.
0: Me estaba me estaba riendo Alfredo porque estaba viendo un tuit de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria que dice: Recuerda que la nueva tarifa de la luz no afecta a los intermitentes de tu vehículo. O sea que los puedes utilizar en cualquier franja horaria sin coste alguno. Buenísimo. ¿Te gustó? Me encantó. Porque la gente no lo pone, ¿o qué?
2: Hombre, o ¿sabes que A la gente le cuesta.
0: Le cuesta, ¿no? Parece que le
2: cuesta, por Dios, señalicen <risa> la, las maniobras, ¿vale? Que pues nos ayude al resto, sí, sí.
0: Gracias, Alfredo. Bueno, buen a día. ustedes,
2: buen día. Buen, buen día. día.
0: Sebastián Pajé, Santa Cruz de Tenerife, buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. No encarece la luz, el recibo de la luz, poner los intermitentes, qué bueno,
2: ¿no? Ninguna de las indicaciones que hagamos en el vehículo está vinculada con, con la red eléctrica. Eh, Sebastián, ¿cómo, de... ¿cómo está
0: la situación del tráfico en Santa Cruz de Tenerife hasta ahora de la mañana? Bueno,
2: pues vuelta al, como lunes que es a la, a la cotidianidad y lo cotidiano es que ahora mismo pues, hay algunas vías que estén pues, cargadas de tráfico, como pueden ser ahora mismo lo que es la, el, el viaducto. ...que está empezando a despejarse un poco... ...porque hace un par de minutos atrás... ...estaba ya bastante, bastante cuestionado... ...y ahora por el ciclo semafórico... ...ya presenta algo de de menos carga, luego tenemos en la avenida Monol Hermoso que está también recobrando un poco la normalidad, hace unos minutos estaba también con bastante carga e intensidad de tráfico lo que es el viaducto sí presenta todavía eh, algo de congestión inclusive el carril que suba hacia Benito Pérez Arma, y luego en vía interna tenemos lo que es la avenida de Bélgica con bastante congestión hasta lo que es, podemos observar que en las cámaras lo que es la, la avenida de Madrid y en República Dominicana hacia la Plaza de, de la Paz, presenta una congestión, no, no bloquea el cruce, pero sí presenta bastante carga de tráfico. Eso es lo que podemos indicarte a, a ti y al público eh, que se, eh, se dirija a Santa Cruz de cómo están las vías ahora mismo, Miguel Ángel.
0: Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Buen día. M muy buenos días. 8 y 7, de la situación del tráfico nos vamos a conocer la previsión meteorológica. Vicky Palma, jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cómo, cómo amanece la mañana? ¿Cómo amanece este, este lunes? Yo veo... <risa> nubes, nubes, nubes bajas. Tú me dijiste antes que altas, ¿no? Pero...
6: Hay bajas y, y también de tipo media. Bueno, esto,
0: esto es calor, ¿no? Calor y calima.
6: Y calima. Vamos a tener una mezcla de todo. Hoy se espera que la calima entre en altura, que se pueda llegar a notar con algo de visibilidad en, en las cumbres de la isla de Tenerife. Tenemos nubes medias y altas cruzando el archipiélago. Bajo ellas también hay algunos intervalos de nubes bajas, en general poco importantes. ...van a desaparecer casi todos en horas de mediodía... ...para reaparecer al final de la tarde... ...ya los tenemos por debajo de los mil metros de altitud... ...con una situación de verano... ...las temperaturas hoy serán agradables... ...pero yo creo que las más agradables de esta semana... ...alguna máxima de unos 27, 28 grados... ...que no está nada mal, sopla el alicio... ...tenemos vientos del suroeste... ...en las cumbres de La Palma y de Tenerife... ...soplará fuerte en el Teides... ...donde se va a notar pues el viento más intenso... ...que va a permanecer con nosotros también... ...un par de jornadas... Y en cuanto al estado del mar, el que quiera acercarse a la playa, el mejor estado del mar, pues lo vamos a tener en zonas costeras del suroeste, en las Islas de Mayor Relieve, en las vertientes más sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, y el oleaje no va a llegar al metro de altura. En el resto sí encontraremos pues, algunas series de ola, incluso eh, más de dos metros a largo de, de la jornada de hoy. Y el que no le guste el calor, que se prepare, hay que irse donde .más fresquito va a quedar es a las costas del norte y hará calor. .porque a partir de mañana ya comienzan a dispararse las temperaturas. .y esta semana pues es muy probable que se superen los 35 grados. .por ejemplo en muchas zonas de medianías. Eh, .del sur de la isla de Gran Canaria. .la previsión de temperaturas, por ejemplo, hasta ahora. .para el miércoles. .apunta ya a valores incluso superiores a los 35 o 36 grados en medianías del sur de la isla de Gran Canaria. .por encima de los 30 grados en todas las islas. Y en algunos casos, de forma puntual, principalmente en Fuerteventura y en Tenerife, pues también algunos valores de unos 34 grados. Viene ya el calor.
0: Pues sí, viene calor, porque 30, 33, 34, que estás hablando, eh... calor.
6: Sí, sí, calor, calor, calor. Calor con calima, con nubes medias y altas, con Llega, el, llega, llega el verano. Llega el verano, de momento un pequeño... Un pequeño delante, un pequeño episodio de calor ya con altas temperaturas uh -huh. pues en, para comenzar este mes de junio, casi al principio, que bueno, quizás es un aviso, vamos a ver qué tal se presenta el verano.
0: Vicky, gracias.
6: Adiós, buenos días. Hasta ahora,
0: 8 y 10. Vamos con dos consejos publicitarios mínimos y nos metemos en tiempo de entrevista hoy con Oliver Alonso. Que es uno de los directivos más importantes de, del sector de la, de la automoción en, en Canarias y un, un reputado economista. Vamos a hablar con él de muchas cosas interesantes. Será en un instante a la vuelta de publicidad. De la noche al día, Canarias Radio. desayuno 8 y 11 minutos de, de la mañana, tiempo ya de entrevista, de la noche al día, tiempo para, para compartir café con un protagonista de la actualidad, con esas personas que tienen, que tienen mucho que contar. Y hoy hemos invitado a compartir ese café a Oliver Alonso, que es uno de los directivos, como decía antes, más importantes del sector de la, de la automoción en, en Canarias. Oliver Alonso es presidente y CEO del Grupo Domingo Alonso, distribuidor en Canarias de, de marcas como Audi, Skoda, Volkswagen, una empresa familiar, fíjense con. con presencia en más de una decena de países. Oliver Alonso se licenció en económicas y empresariales en la Universidad Alemana de Augsburg y estuvo trabajando en SEAT para los mercados de Asia, África y Oceanía. En 1994 se incorporó a su actual en empresa. Señor Alonso, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días,
7: Miguel Ángel. ¿Un
0: empresario de éxito a qué hora, a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta?
7: Bueno, yo creo que el eh, de éxito o no da igual. Eso depende de, las niña, de los hijos que tenga. Entonces, en mi caso, yo me levanto a las siete menos cuarto porque me gusta llevar a mis hijas al colegio y las tengo que llevar a dos colegios porque las tengo en dos colegios diferentes. Con lo cual, tardo solo una hora por las mañanas. Y después ya, sobre las ocho y media, eh, nueve menos cuarto estoy en la oficina. Una
0: empresa como, como Domingo Alonso tiene 80 años de, de historia en el sector de la automoción. Eh, ¿2020 ha sido... ¿El año más difícil de la historia de la,
7: de la de la automoción o ha habido crisis peores? Yo la verdad que eh, es mi tercera crisis y espero que vengan muchas más porque eso quiere decir que la compañía seguirá existiendo y que yo seguiré viviendo. Pero um, yo creo que la del 2008 fue peor, ¿no? O sea, yo creo que fue muchísimo peor porque la banca cierra. Eh, yo creo que en esta hemos aprendido de muchísimas cosas. Aquí quizás la gran diferencia ha sido la incertidumbre. ¿no? que hemos tenido que trabajar día a día y tomar decisiones día a día, con lo cual, y aparte que esta ha sido para todo el mundo, ¿no? cuando una crisis es para todo el mundo, pues el gobierno reacciona de una manera totalmente diferente como cuando es para ciertos sectores, ¿no? en la del 2008 sobre todo cogió a la construcción, cogió al automóvil, el turismo seguía viniendo, en muchísimos países la crisis duró solamente un año, o sea que, en, en ese sentido creo que la nuestra del 2008 fue eh, más peor ¿no? lo que pasa es que todo depende de cómo te cojan la historia de la compañía ¿no? mi padre eh, decía que, que, bueno, que la de él la peor fue la del 91-92 ¿no? porque también cogió al, a la compañía con otro tamaño y con otra capacidad financiera ¿no? o sea todo depende ¿no? depende <ríe> de cómo te toque ¿cuál es, qué, qué ha sido lo más difícil el señor Alonso de, de gestionar durante este año? Pues mira, para mí lo más difícil es lograr mantener eh, a las personas que estuvieron en el ERTE pues motivadas y, y cercanas a la compañía, ¿no? O sea que supieran que no eran los grandes olvidados, ¿no? Sino que estaban con nosotros y que nosotros con ellos, que teníamos que tomar esa medida, esa herramienta que nos permitía eh, la, la legislación para intentar eh, bueno, eh, reducir eh, los efectos negativos económicos de, de la pandemia.
0: ¿Los concesionarios de, de coches en, en Canarias eh, pueden sobrevivir
7: con el consumo interno o dependen también de, del turismo? Nosotros dependemos del turismo, o sea, el 30% del mercado es mercado de renta car. O sea, es importante para nosotros en el mercado del renta car, No solamente por ese 30% Sino después entran dentro de nuestros canales de, de usados Pues esos coches, ¿no? Con lo cual, eh, este canal Los próximos dos años va a estar bastante eh, pelado O sea, no va a haber suficientes coches en esos canales Con lo cual, esta crisis no solamente la vamos a sufrir En, en los coches nuevos, sino también en los coches usados Porque no habrá coches usados uh -huh. ¿Cómo se recupera
0: eh, la venta de coches con esa eh, llegada paulatina de, del turismo y en una economía con
7: 280.000 trabajadores en paro y 84.000 enerte? Pues bueno, vamos a, a sufrir eh, todavía, por supuesto, este año, el próximo. Ya empezamos a notar pedidos de rentacar, o sea, ya empezamos a, a ver cómo lo, los rentacar se van preparando. Nosotros también tenemos un rentacar que es Javi y lo vemos en, en las reservas. Yo creo que el último trimestre vamos a, a empezar a tener un trimestre más movido, más motivador. Pero bueno, eh, este año incluso eh, vamos, va a ser duro, el próximo año también va a ser duro. Esto lo estaremos pagando una serie de años. Yo particularmente calculo que lo iremos pagando en los próximos cinco años.
0: Eh, su empresa, señor Alonso, trabaja en, en más de, de una decena de países. Usted tiene, por tanto, una, una visión muy global de cómo funciona la, la economía a nivel mundial, eh, el mundo de los negocios. Le pregunto, ¿qué deberíamos importar, qué deberíamos copiar de otros modelos
7: económicos y qué podrían aprender de nosotros? Bueno, como tú sabes, yo vivo tres meses al año en, en Miami. Tres, eh, eh, digo, perdón, tres meses, tres meses y medio en Miami. Y la verdad que ahí la pandemia, vamos, como mucho duró seis meses, eh, diez meses, ¿no? O sea, empezaron a vacunar súper rápido, la economía va súper bien y, bueno, creo que hoy en los periódicos eh, se lee lo bien que va Estados Unidos. Con lo cual, y eso también pasó en el 2008, o sea, en, en Estados Unidos las crisis duran como mucho un año eh, y se recuperan rapidísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros, Europa reaccionó mal, y esto lo vamos a pagar eh, enormemente. Aquí nunca se habla de bajar impuestos, con lo cual a la clase media la siguen teniendo ahogada eh, a impuestos. piensa que mm, yo particularmente aquí pago eh, la máxima, y, y cuando yo vivía en Estados Unidos pagaba un 34%. ¿no? Y estoy siempre... Con el mismo discurso, o sea, más de un tercio ganes lo que ganes es a moral, o sea, lo que hay que empezar es a gestionar eh, muchísimo mejor lo, los fondos públicos para intentar en los próximos 20 años ver cómo reduc vamos reduciendo continuamente los impuestos a la ciudadanía. Eso es importantísimo para una economía. Cuanto más dinero esté en el consumidor, en el ciudadano, eh, más fácil será recuperarse en, en este tipo de crisis el consumo. ¿Por qué se nos habla tanto, señor Alonso, de, de la economía
0: sostenible y por qué estancar
7: un coche eléctrico? Bueno, eh, no, nosotros, como bien sabes, eh, hace dos años tomamos la decisión de neutralizar nuestra huella de carbono como compañía. Hemos estado invirtiendo en, bueno, en fotovoltaica, en controlar eh, el gasto de agua, de, con sensores, o sea, estamos en, en todo ese movimiento donde necesitamos bajar nuestra eh, nuestra huella ¿no? de, de carbono. Además, el, los coches eléctricos pueden jugar en el futuro, una eh, vamos pueden jugar muchísimo en, en bajar esa huella de carbono, pero todavía hay que entender que nosotros estamos sacando la, electri la electricidad, en el caso de Gran Canaria, quemando gasoil en Juan Grande, ¿Vale? Con lo cual, si quemas en Juan Grande y después eh, cargas eléctricamente un coche... Claro, es que, es
0: que eso lo iba a preguntar porque Antonio Morales, el presidente del Cabildo, decía el otro día, oye, con los fondos europeos quiero poner 700 puntos de recarga eléctrica en, en Gran Canaria para producir pero para producir esa energía, como te está diciendo, hay que quemar el... Hay que quemar el ¿no, ¿No nos estamos haciendo trampas al solitario?
7: Sí, nos estamos haciendo trampas al solitario porque al final, en, en esa transición de quemar gasoil y que le llega al coche eléctrico, se pierde el 30% de la energía, ¿no? con lo cual eh, estoy totalmente de acuerdo que eso es como no lo hemos solventado o sea el coche eléctrico verdaderamente es sostenible cuando la energía que recibe es una energía verde no entonces hay que trabajar muchísimo más en placas fotovoltaicas en residenciales etcétera etcétera para que el coche eléctrico verdaderamente le llegue la electricidad verde si a eso le añadimos que las tecnologías pues bueno las tecnologías son se van construyendo durante años, ¿no? Piensa que el motor de combustión lleva 100 años, ¿no? Los coches eléctricos, la verdad que son una maravilla conducirlos, pero también mmm, son mucho más caros porque el mmm, volumen de, de fabricación es muchísimo más bajo, ¿no? Y eso hace que sea muchísimo más, eh, más caro, ¿no? Y bueno, pero los fabricantes, la verdad que están haciendo una labor titánica, ¿eh? sobre todo el grupo Volkswagen. ...y bueno, tenemos hoy en día... Bueno, nosotros estamos vendiendo... ...el 50% del mercado de los coches... ...eléctricos en Canarias... ...lo está vendiendo el grupo Domingo Alonso... ...y eso quiere decir que tenemos unas marcas... ...que verdaderamente se están esforzando enormemente... Eh, ...por darnos los mejores productos en, en este momento.
4: Señor Alonso, muy buenos días... Eh, ...usted tiene la ventaja, la ha expuesto perfectamente... ¿no? De, ...de trabajar un poco las dos orillas... ¿no? ...de conocer la realidad canaria, por supuesto y también por ejemplo la estadounidense y usted ha hablado sobre, bueno, sobre el dinamismo que, que que es obvio no de la economía estadounidense sin embargo hay un debate abierto este fin de semana ha sido de plena actualidad sobre la fiscalidad de las empresas y es el presidente de Estados Unidos Joe Biden el gran def defensor A. del incremento del gasto público B. del incremento de la fiscalidad a las empresas en particular a las grandes ¿Usted cree que los impuestos de sociedades a las grandes empresas hay que subirlos?
7: Bueno, eso según cuánto estén pagando, si pagan un 20 y lo subes a un 22 no, no no pasa nada, ¿no? O si ves lo que todo lo que ha pasado con Google, con Amazon, etcétera, etcétera, pues bueno, que no han estado pagando impuestos, que han estado pagando los impuestos en Irlanda, etcétera, etcétera. Bueno, hoy o sea, al, al final aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos y tiene que pagar los impuestos sobre los servicios que se consumen en, en los diferentes países. Uh -huh. Yo creo sinceramente que la fiscalidad eh, en España a las empresas es la adecuada, ¿vale? No creo que haya que bajarla ni ni que haya que subirla. Uh -huh. En Estados Unidos sí, seguramente habrá posibilidad de algunos puntos de, de de subida. Y por otro lado, sí es verdad que Europa tiene una obra civil llevada a cabo en los últimos 50 años tremenda, y en Estados Unidos hay, la verdad que hay que aumentar muchísimo el gasto en, en infraestructura, ¿no? donde en muchísimos sitios están por detrás. Lo ves en los aeropuertos, los diferentes aeropuertos en Estados Unidos donde va. Ya le gustaría tener los aeropuertos que tenemos nosotros en Europa.
8: Eh, buenos días, señor Alonso. <coughs> eh, los impuestos también tienen una función redistributiva de la riqueza. Mm. Eh, le menciono esta, esta circunstancia porque le quería preguntar por, por la brecha social en Canarias, ¿no? que ya era muy elevada antes de, de esta crisis y teníamos un 35% de la población mm. en riesgo de, de exclusión cuando el turismo iba como una moto, ¿no?, iba como un tiro. Y ahora que estamos en esta situación, eh, el riesgo de que esa brecha eh, se, se agrave, ¿no?, ¿cree usted real que, 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 podríamos, que podremos superar esta crisis sin que esa eh, brecha sea grave? ¿Y qué consecuencias tiene para Canarias el, el, el que eso sea así, ¿no?, el que, el que realmente empeore?
7: Para mí la, la brecha social es muy clara cuando tenemos un paro que está por encima del 20%, y ha estado la mayoría de las veces por encima del 20%. O sea, la única manera, a mi, a mi modo de ver, de, de mejorar la redistribución es creando economía, y creando economía es creando puestos de trabajo que las personas puedan trabajar, que, las pu personas puedan, que tengan trabajos verdaderamente bien retributivos. Y, y bueno, y en, ese ha sido el problema de Canarias siempre, y con, lo veo complicado de, de arreglarlo, porque al final eh, lo que hay que hacer es crear puestos de trabajo y necesitamos, en Estados Unidos, sabes que el paro es un 4,5 o un 3,8, con lo cual hay la brecha social existente de personas, de alguna manera mmm, débiles, en, que no quieren trabajar, porque también hay gente que no quiere trabajar, y en Estados Unidos la verdad que es fácil poder eh, trabajar y tener tres trabajos a la vez, o sea, eso es lo, la maravilla de, de Estados Unidos, ¿no? La, la capacidad que... Nadie te dice cuánto tienes que trabajar o cuánto tienes que dejar de trabajar. O sea, tú puedes trabajar todo lo que tú quieras y esforzándote puedes llegar... Bueno, no te voy a decir casi hasta donde tú quieras, pero puedes llegar muy lejos, ¿no? O sea, piensa que, por ejemplo, un esto de valet parking es, que es el típico trabajo el típico tercer trabajo trabaja la gente los fines de semana y, y se, semana se lleva 200 dólares ¿no? o sea simplemente por aparcar los coches en un restaurante no uh
8: -huh. bueno pero también hay, hay mucha gente ¿no? expulsada de, del sistema ¿no? también hay brecha social en Estados Unidos ¿no?
7: sí pero yo, yo particularmente creo que no es por no tener oportunidad de, de, de trabajar ¿no? o sea también hay que separar entre el Estados Unidos, la mitad o sea lo, lo que está en medio de las costas, ¿no? en las costas es mucho más fácil trabajar, entonces seguramente la, la brecha social es, es sobre todo en, en, la media, en, en la parte mediana de Estados Unidos donde quizás no hay tanto trabajo ¿no? para mí es fundamental trabajo, trabajo y trabajo, el que no tiene trabajo tiene un problema y, y la sociedad tiene un problema con, con la persona que no tiene trabajo eh, señor Alonso, eh, usted es economista
0: de, de formación, eh, se habla mucho de la, de la necesidad en Canarias de diversificar la economía. ¿Podemos vivir de otra cosa en estas islas, eh, de algo que no
7: tenga que ver con el turismo? Bueno, yo creo que la, la, el resultado es el que tenemos ahora, ¿no? Como no tenemos turismo y, y, y está totalmente paralizada la economía en Canarias, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que si no hubiésemos tenido el turismo, y lo hemos hecho bien, o lo hemos hecho muy bien en el, en el turismo, si no llegamos a tener el turismo nos estaríamos comiendo los unos a los otros. ¿no? no hay que olvidar los orígenes de Canarias, que eran una zona muy, muy pobre, y nuestra, nuestro maná ha sido el turismo. Es muy difícil diversificar la economía, ¿no? o sea, es muy difícil diversificar la economía y, y subir los impuestos. O sea, aquí estamos hablando de nómadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, los nómadas tienen otros países mucho más atractivos a nivel impositivo como es el caso de Portugal, donde tú te vas a Portugal y pagas solo el 20% de IRPF, ¿no? O sea, la única manera verdaderamente de diversificar, para mí, eh, que la economía en Canarias es bajando el, lo, los impuestos. Eh, es lo que Pasó en Puerto Rico, eh, no me refiero a Puerto Rico en Gran Canaria, sino a Puerto Rico de Estados Unidos, que bajó los impuestos para las farmacéuticas, ¿no? Y, y terminó siendo un sitio donde todas las farmacéuticas fabricaban, ¿no? O sea, el, los impuestos m, tienen una capacidad de atraer eh, otras economías y otras personas eh, tremendas, ¿no? Por eso, lo que pasa es que aquí siempre hay una doble moralidad, ¿no? O sea, vemos que queríamos el mejor fútbol en España y le bajamos los impuestos a los futbolistas. ¿Vale? Eh,
8: si le quería
4: eh, cambiar no, ya, ya, ya se lo subimos y ahora, ahora se van a Italia por eso, ¿no? Ahora se van
7: a Italia, efectivamente, sí, sí, y, a y, y a Inglaterra, ¿no? Uh -huh.
8: <risa> quería preguntarle por, por el futuro de la movilidad, ¿no? Su empresa también, su empresa también es puntera ¿no? en, en, en avanzar. Uh -huh. Lo que va a ocurrir, eh, España, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una estrategia nacional eh, para el uso de la bicicleta. En las palmas de Gran Canaria estamos pendientes de que se estrena en la Metro Guagua. Eh, ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro del, de la posesión del automóvil? ¿no? Se anuncia que, que vamos a poseer el, el coche de una manera diferente, que vamos, no vamos a ser propietarios como ahora, sino eh, pago por uso.
7: A ver, esto de la bicicleta es... Eh, vamos, si vamos a querer intentar vol eh, volver a lo que es China, pues mal camino vamos. ¿no? <risa> o sea, yo creo que la movilidad tiene que ser en todos los sentidos y, y el individuo tiene que poder decidir qué tipo de movilidad quieren, y aquí hay, mmm, salen continuamente nuevas startups con nuevas ideas. El problema en España, sobre todo, es un problema de, de reglamentación, ¿no?, de, de regulación. O sea, si vemos cómo trabaja Uber en Estados Unidos, pues, claro, es que es brutal las posibilidades que hay en Estados Unidos de montar otro tipo de movilidad, ¿no?, yo te voy a poner un, un ejemplo muy claro de nuestro grupo donde nosotros estamos haciendo el Uber de los niños en Lisboa y en Oporto con nuestros socios portugueses y aquí hemos estado mirando la reglamentación y es imposible por la ley de transporte escolar no o sea al final aquí hay un montón de protecciones eh, continuadas y eso hace que la sociedad no siga avanzando no o sea yo creo que una sociedad debe ser muchísimo más libre que la, la regulación tiene que ser mucho más libre para de esa manera descubrir nuevos, talan, nuevos talentos, nuevas posibilidades de, de movilidad ¿no? nosotros estamos con, con la Sharing, que son nuestras motos compartidas, eh, perdemos dinero, y bastante dinero uh -huh. eh, porque bueno mm, esto es un problema de volumen, ¿no? o sea nosotros tenemos cerca de 350 motos y tenemos que mm, subirla a unas 600 motos para poder eh, intentar eh, no perder dinero, ¿no? Y bueno, estamos ahí, estamos sufriendo con, con el tema de las motos sostenibles, porque tienen eh, electricidad y esa electricidad las estamos eh, eh, llenando con, eh, con electricidad verde, de entre otras cosas de nuestros paneles solares en, en Arinaga. Y bueno, estamos intentándolo, pero es durísimo, es durísimo.
4: Sí, que le pongo... No, no, esto señor Alonso no solo se da en China, ¿no? Le debo titular. Los franceses recibirán hasta 2.500 euros por cambiar sus coches por bicicletas eléctricas. Y esto es lo mismo que se hace en Holanda, un país que usted conoce perfectamente. Sí, bueno,
7: eh, me parece muy bien todo este tipo de, de, de acciones, pero al final el individuo es el que tiene que uh -huh. es el que tiene que elegir uh -huh. el lo que quiere. No, no como opción, la digo, cuestión como...
8: es, no, la cuestión es, eh, le pongo un ejemplo personal. Yo, yo soy usuaria de bicicleta, uh -huh. me muevo por la ciudad en bicicleta normalmente, con guagua, y tengo coche. Pero claro, tengo el coche mucho tiempo en el, en el garaje y me está costando un dinero que realmente claro. no uso, ¿no? Pero Lo que le preguntaba eficiente. es si había, si había... Bueno, hay otras, otras fórmulas, ¿no?, de, de, de utilizar el vehículo.
7: Sí, bueno, ahí se ha visto, por ejemplo, eh, el coche compartido no es negocio. O sea, en Madrid cada vez hay menos eh, que se dedican al coche compartido, no es negocio. L al final... Las cosas tienen que ser negocios, porque si no son negocios no, 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 no se pueden llevar a cabo, ¿no?, y no son sostenibles eh, económicamente. Si, yo sí creo en todo ese tipo de movilidad, pero bueno, eh, eh, hay que ganar dinero, y eso es lo que está resultando extremadamente difícil. Yo sobre el tema de la bicicleta, yo con 12 años me movía en la ciudad con bicicleta, o sea, y, vi, y vivía en la avenida Escalerita, imagínate cómo tenía que pedalear por ahí para arriba, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo hice, <ríe> lo hacíamos porque prefería ir en bicicleta que en guagua, ¿no? Eh, cuando cumplí 18 años, eh, la ilusión de todos nosotros era tener el carnet de conducir, porque el carnet de conducir te daba una libertad que no te lo daba eh, pedalear con la bicicleta, ¿no? O sea, y eso es la gran diferencia, ¿no? El coche individual te da una libertad eh, brutal, ¿eh? y ahora los jóvenes esa libertad la ven, la ven un poco diferente a la que vi, lo, lo vio nuestra generación de baby boomers, como se dice ahora. Y bueno, habrá gente que... Tengo un amigo que su hija en Oporto eh, no se ha sacado el carnet de conducir, y, bueno, se dedica también al, al sector automóvil, de hecho nosotros somos socios de él, y lo que hace ella es coger el Uber todos los días, se gasta cerca de 400 euros en ir a la universidad porque está estudiando medicina, y bueno, y dice, bueno, 400 euros en Uber o 400 euros eh, financiando un coche, al final ellos prefieren no sacarse el carnet de conducir y que la lleven de un lado para otro, ¿no? Sí, va a haber comportamientos de eso, por supuesto, y yo creo que nosotros como grupo Domingo Alonso nos vamos a ir eh, evolucionando y intentando dar a eh, todo tipo de servicios. Nosotros tenemos una compañía de renting que se llama MyCarFlix, donde justamente, como ves, se llama MyCarFlix, eso te suena a algo eh, que es por método de suscripción, donde tú podrás decir, oye, yo quiero los coches los, el, solo el sábado y el domingo. ¿no? Y nosotros trataremos de darte eh, ese producto, lo que pasa es que al final tienes que monetizar eh, toda cualquier solución de movilidad, porque si no, no es sostenible.
4: Eh, Señor Alonso, una pregunta más. Eh, se habla mucho de la transición ecológica, de, por supuesto, de la transición hacia el, hacia el coche eléctrico. Lo que ocurre es que también se habla de la transición justa, es decir... Hombre, para un autónomo que tiene una furgoneta diésel, ¿no? Pues resulta que, que acceder a un coche eléctrico ahora es imposible, ¿no? Con lo cual, al final, eh, también hay una brecha en este campo, ¿no? Tiene coche eléctrico el que se lo puede permitir. ¿Esto cómo se arregla?
7: Bueno, eh, como siempre, en este país, subvencionando, ¿no? Cosa que tampoco yo soy muy, muy en favor de, la, de las subvenciones. A ver, todo tiene su, su desarrollo, todo tiene su evolución y los coches eléctricos... Pues Bueno, ya algunos hablan que a partir del 2030 tendrán un precio similar al de, al de combustión. De todas maneras, nosotros en los próximos 30 años vamos a, a vivir uh -huh. con todo tipo de tecnologías diferentes, ¿no? Porque ahora estamos hablando, por ejemplo, Hyundai no cree tanto en el coche eléctrico, cree más en el coche hidrógeno aunque también tiene coches eléctricos, con lo cual vamos a tener pues soluciones energéticas como el hidrógeno, como la, los coches eléctricos, el como los coches de combustión, como los coches híbridos. De hecho, un, un, una de las cosas donde yo sí veo una capacidad rápida de, de ir creciendo es en la guagua de hidrógeno, ¿no? o sea, el transporte eh, interurbano eh, va, a ser, va a ser mayoritariamente hidrógeno, porque el, el, la guagua de, de la eléctrica tiene un problema y es las cuestas, ¿no? O sea, tú le estás poniendo muchísimo más peso a la guagua y eso lo solucionas con el tema del hidrógeno. De hecho, nosotros somos eh, accionistas de, de Salvador Catano, que le, le acaba de vender ocho guaguas de hidrógeno a Madrid y otras ocho a Barcelona, ¿no? O sea, ahí la tecnología de, del hidrógeno va a ser sinceramente puntera, ¿no? Si usted tuviera que comprarse un coche ahora, señor Alonso,
0: calidad-precio, ¿se compraría de gasolina, un híbrido o, o uno eléctrico?
7: Un Volkswagen, sin duda, pero aparte de eso... <risa> ¿Pero híbrido, de gasolina <risa> o eléctrico? No, pero aparte de eso... Bueno, yo creo que mm, hay otras soluciones y es el renting, ¿no? O sea, si tú todavía no tienes claro qué coche te quieres comprar porque la, 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 la tecnología sigue evolucionando, tú te coges el coche que tú quieres en renting y sabes que a los tres años, a los dos años, a los cuatro años, eh, lo quita. Mira, mi mujer tiene un coche eléctrico, mi mujer tiene un Audi E-Tron, eh, está feliz y me va a costar enormemente sacarla del coche eléctrico, uh -huh. pero yo sigo siendo hombre de gasolina, <ríe> sin duda, <ríe> sin duda. Pero bueno, hay, hay soluciones muy buenas como lo, los híbridos enchufables. Por ejemplo, en, en Madrid te tienes que comprar un híbrido enchufable si quieres entrar de, dentro de la ciudad. Ahí toda la reglamentación que salga en el futuro hará que el ciudadano no se tenga que desviar por alguna que otra tecnología. ¿no? Canarias, el, el, termino ya prácticamente con esta pregunta, ¿es el mejor
0: sitio del mundo para vivir y el más difícil para
7: hacer negocios? Es el más difícil para hacer negocios, sin duda, sin duda. Eh, toda la reglamentación todo el tema de las licencias de obra etcétera, etcétera, eso es un verdadero eh, desastre para vivir se vive muy bien aquí pero eh, bueno, cuando empiezas a viajar un poquito por el mundo te das cuenta que hay un montón de sitios bonitos para vivir ¿no? o sea, Canarias sí tiene una temperatura excepcional eh, vamos, eh, ayer justo eh, me fui al sur de, de la isla porque en Las Palmas el tiempo era horroroso y en el sur hizo un tiempo de espléndido, de escándalo, ¿no?, de esos, de esos precios. Canarias es un sitio bueno para vivir, para trabajar eh, o ser negocios es bastante complicado. Raúl García, buenos días. Muy
0: buenos días. Te dejo la última pregunta con don Oliver Alonso. Oliver Alonso, presidente del grupo Domingo Alonso.
5: Me gustaba la entrevista. No sé si el señor Oliver Alonso, buenos días, se fue ayer al buenos sur días. navegando en coche. fue Porque le encanta la navegación, entendido. ¿eh? Aquí es un sí. rato en el que sabemos cositas que a lo mejor ni, ni los propios entrevistados se atrevieron a lanzarle o, o lo desconocían. ¿Le encanta la navegación? ¿Por qué?
7: Sí, a mí me encanta navegar y sobre todo navegar a vela. Porque, bueno, tiene... Navegar de verdad, entonces. Sí, navegar, navegar de, de verdad. verdad y estuve muchos años compitiendo, etcétera, etcétera. Era malo compitiendo, pero por lo menos le ponía mucho empeño. <risa> y el caso es que lo disfrutas mucho. Lo disfrutas mucho, el, el balanceo de la ola, el viento pegando eh, a las velas y ese silencio y esa... Y bueno, ¿Pero navega
5: solo o navega, no o sé, sea, aprovecha para hacer negocios? Esas cosas que a veces se dicen de a veces los mejores contratos se firman o en un pantalán o se, se firman en un barco. ¿Usted, por ejemplo, ha ido de negocios con alguien mientras navega hablando de cosas que, 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 que pueden significar avances eh, o evoluciones para la empresa?
7: Vamos, siempre eh, te, vamos, lo típico, ¿no? Te viene alguien de fábrica y, y buscas a un amigo que tiene un buen yate y lo llevas en el yate y se lo pasa fenomenal y no lo olvida, ¿no? Esas cosas que, por supuesto. Es la estrategia, ¿eh? O sea, son... Después dice que es
5: mal, negocio, mal sitio para hacer negocios. En Madrid eso no lo puede hacer, ¿eh? O sea, a, es, es una buena eh, forma de camelarse un alemán que venga aquí de Volkswagen o de, o de a, y le venga a contar una historia, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente. Pero hay otras maneras, ¿eh? Oye, y, y una
5: curiosidad que tengo así personal. ¿Cuál fue su primer coche? De alguien que vende muchos coches y demás, ¿cuál fue el, pr el primero suyo? Sé que no olvida.
7: Pues mira, eh, un Golf GTI 1.600 con 110 caballos usado con 60.000 kilómetros que era de una prima mía que vivía en Alemania.
5: ¿Ocho válvulas o 16?
7: Ocho válvulas. Vale. Negro, nervioso. negro y con un con dos faros redondos delanteros que después eh, uh! yo, yo mismo le puse la parrilla, la doble parrilla. <risa>
5: te das cuenta, Miguel, que lo está contando y parece que te lo estuviera vendiendo, ¿no? Te das cuenta de 60.000 mil kilómetros color negro y demás. Alonso, feliz día. Y se puede, se puede financiar. <risa> <risa> Estás está hablando con un <risa> no, 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 vamos, con, con un da, profesional de éxito. No da gato por liebre. Eh, un abrazo y feliz jornada, eh. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Oliver Alonso, presidente y CEO del Grupo Domingo Alonso. Muchísimas gracias por haber venido a, a De la Noche al Día. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Canarias Radio esta mañana.
7: Muchas gracias a ustedes.
0: Un placer. Buen día. 8 y 38. Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la Noche al Día. Canarias Radio. 8:40, 9 menos 20 de, de la mañana de este lunes 7 de junio. ¿Cómo huele a verano? Siguen con nosotros Ángeles Arensivilla y Juan Mabetencura. Se incorporan Paco Martín. Paco, buenos días. Buenos días. Y Lola Santana. Lola, buenos días.
3: Buenos días.
0: ¿A ti te llega Lola Verano, Lola?
3: No. A mí todavía aquí, yo que estoy en Tafira la verdad que todavía Uy. mucho no. Estamos no, esto todavía para el verano. Oye, Oye pues yo estuve un
0: poco, yo un pasé, que, por, que, pasé que, por ahí el otro día y, y hacía solecito, sí, el sábado. Sí,
3: pero el tiempo clásico nuestro no variable Se te levanta un día maravilloso y, a, y al cabo de tres horas, pues ya te entra alguna nube claro. o alguna cosa. Sí, pues, agar, pero agárrate, yo creo que agárrate, es un ver yo, verano es que, que queremos los canarios, es más psicológico que lumínico este, bueno, pues que... y, sole, y, sole, y solar, ¿no?
9: Es y como dijo, si estuvieras en la orotaba o en el relé. Están sí, siempre. Tablides, sí, ¿no? sí,
3: sí, siempre.
8: No.
9: Dijo Vicky Palma que en
0: medianías esta, esta semana 33 grados. Sí. O sea, bueno, todavía. aquí
9: olerlo no lo huele, aquí ya lo sientes. Pero
4: si tú vienes en camiseta, <risa> Paco, si es que, que, que ya mangas de camiseta. Por eso ya... digo
9: que aquí no lo huele, que aquí lo sientes. De 100%. Estábamos hablando
0: con, con Oliver Alonso, ¿ustedes creen que, que el.? todo el mundo va a tener un coche, va a seguir teniendo un coche en el, en el garaje, porque lo que contaba en Siria es verdad. Uno uno utiliza el coche cada vez menos, ¿no? O se mueve en bicicleta, sí. o se mueve en una moto, antes, o se mueve en eso, y entonces al final antes, dice, ¿qué
9: negocio es tener el coche? Antes de, de decir, o sea, me, me ha encantado la entrevista de Oliver Alonso. Sí, muy interesante. Coincido en, en el, un 99% con sus argumentos, y dicho esto, pues sí, pues el coche, mira, yo yo mi coche lo uso, o sea, yo, no, yo le pongo a soñar el coche cada dos, dos, cada quince días, quince, veinte días. Es decir, en la ciudad no uso el coche, solo lo uso cuando voy a salir de la ciudad. Pero, hay, resto...
4: pero hay un concepto sobre esto que, que le preguntó Ángeles y que me parece muy interesante, eh, que es un poco los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes ya no es un signo de estatus tener un coche. Tener un buen coche, además, ¿no? A medida que evolucionas profesionalmente, vitalmente, ¿no? Mm. Me parece que el coche, sobre todo para los hombres, eh, es así. Bueno,
9: para los hombres y para las mujeres. Como, ¿no?
4: como un signo de estatus, ¿no? Eh, disponer de un coche No es lo mismo que poseer un coche Y esa cuadratura del círculo es difícil de encontrar Oliver Alonso también lo explicó Hay que sí. ver primero, que, que, que por supuesto es, es deseable ¿no? Este esquema un poco a gusto del consumidor Casi de la economía de la suscripción No de la posesión que, que, que es eficiente, otra cosa es que sea negocio. Hay que encontrar un poco ese, ese nexo, ¿no?
9: Bueno, pero también dijo que la regulación existente hace muy difícil este cambio de modelo.
8: Bueno, pero la regulación se, se lleva al Parlamento, ¿no? Se debate, se negocia. El, sí, pero los políticos no están regular. Pero el tema es conseguir, el te es conseguir... regular, regular, regular. Pero Paco, el <ríe> tema <ríe> es conseguir, es conseguir que, lo que... Esto que ha dicho juan ¿no? Que, que, que decía el señor Alonso. Eh, que sea... Eh, rentable ¿no? que sea rentable para mí no es rentable tener un coche pero lo necesito porque hay determinadas situaciones en mi vida que me hace falta es el coche y no, lo, y, no y no consigo ese servicio de otra manera ¿por qué? porque no hay un servicio de alquiler que me permita coger un coche unas horas y, y utilizarlo pues yo que sepa del aeropuerto para hacer cualquier cuestión fuera de la ciudad Ajá. y eso, eso no existe y, y es un servicio que yo utilizaría y creo que algunas personas más y eh, también te permitiría pues eh, utilizar diferentes modelos de coche, ¿no? Hoy necesitas uno con más plazas, hoy necesitas uno que tenga un poco más de espacio para carga. No sé, yo creo que, que, claro, que, pues concepto, que por ahí hay un camino, Pero ¿no? es un
4: concepto radicalmente diferente, ¿no?
9: Sí, y también apoyado por unos servicios públicos eficientes. Claro, claro,
4: el uso del coche. ¿Cuál es el hecho imponible? Por ejemplo, la fiscalidad, el uso de un, de, un, de, un, de, un, de un utensilio, no la posesión del mismo, ¿no? Lo cual nos llevaría sí. a plantearnos si el impuesto de matriculación este que hay cuando te compras un coche debe existir o no. La verdad es que es un asunto, pero vamos, que, que el futuro de las ciudades anda, anda un poco por ahí. Claro, ¿no? un
0: poco por ahí. ¿eh? Y lo...
3: que también también depende depende de la ciudad en la que vivas. Claro. Eh, claro. Pongo un ejemplo. Ayer mi hija fue se fue a Madrid. Eh, aeropuerto, eh, ciudad. Le salía más barato un, un alquiler de vehículos con conductor que un taxi. Sí. Pero no solo más barato, la mitad de precio. Claro. Imagínate, eh, a, y entonces comentaba ella, eh, no, eh, los taxistas yo comprendo que se quejen, pero yo como consumidor imagínate que... Bueno, los taxistas
4: vida. en Madrid han montado auténticos altercados
3: exactamente, y aquí se claro. ha bloqueado
4: la posibilidad, la hipotética, no digo que se confirmara entrada de esta clase de empresas un poco de operadores nuevos, porque también es verdad que los taxistas son un colectivo influyente, ¿no? que nos están exactamente, escuchando Exactamente,
3: Exactamente, en Va. Barcelona, por ejemplo, ya han tenido tantos problemas que eso se quedó parado. Pero en Madrid, yo de hecho pensé que también en Madrid lo habían terminado quitando. Pero claro, es que eso para el consumidor, y respecto al tema del vehículo, es cierto, eh, la mayoría de la gente de, de 20, 20 y pico años, ya no es como antes, que terminaba prácticamente el instituto y todo el mundo iba corriendo a sacarse el carnet y, al, y enseguida comprar un cochito segunda mano, tal, hasta que se este comprara un coche nuevo. ¿no? Ahora la gente, y lo digo por la generación de mis hijas, eh, sí, sacan el carnet, sí, por tenerlo, pero mm, son como mucho más pues, sí, claro, de pensar es que el, en, eh, en otro ah, tipo de, de cosas No en el tiene, coche como primera ta, opción
9: Tampoco tienen trabajo y salarios para comprar un coche
3: Mira, Exactamente así, Y también exactamente. está la
8: cuestión de, de, del papel que cumple el coche en nuestra sociedad no El papel absolutamente protagonista, la preponderancia O sea, el, 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 los sitios tienen que tener sitios para aparcar, si no puedes aparcar no vas eh, una serie de cuestiones. Eh, el, estuvimos hace unos días en La Gomera haciendo el programa y, y hablamos con, con empresarios de allí. Y recuerdo que le preguntamos por, por el nivel de... Des ¿Cuánto desarrollo quiere La Gomera? no Y una de las personas que participaba nos dijo que eh, justo eh, los coches... que lo, lo medía por los coches que quepan en las carreteras que ya tienen. No quieren autopistas, no quieren crecer más. O sea que como el coche, como unidad de medida del de nivel de desarrollo que quiere quiere un territorio en concreto. Hombre, no?
9: vamos a ver, la Gomera y el Hierro, este es tan cómodo, es decir, claro. en la Gomera y el Hierro se invierte eh, per cápita por parte de, de, de la administración el triple o el cuádruple que se invierte per cápita en Tenerife y Gran Canaria. Yo también quiero vivir así. Sí, pero. O sea, la... Y tengo que decirlo. Sí, sí. Tengo sí, que decirlo. Es cuestión, estoy, de acuerdo,
4: estoy, estoy de acuerdo con Paco. ¿Es o sea, una cosa es el crecimiento sostenible claro. y otra cosa es otra el, cosa el desarrollo es sostenible. El y otra la cosa es el desarrollo
9: sostenido. Exactamente.
4: Que parece lo mismo, pero no lo es.
9: Que no es lo mismo. No lo Entonces, es. claro, todo yo creo que hay que sopesarlo y valorarlo. Y mira lo que estoy diciendo, me voy a llevar todas las pederadas del hierro y la gomera. <risa> O sea, no, que, no. de la gomera aquí llegan eh o sea, es que, que, no sí es cierto porque claro es que es que es chachi sí, ¿no? Más, o sea oye hay que no, hay que sopesar las cosas ya, pero ¿eh? pues, también el concepto bueno, pero, de la distribución aplicada el, a las islas, ¿no? A la pero, no, ¿no? yo estoy de acuerdo que hay que equilibrar las islas
8: pero la base de este argumento no me la no, no me la, no me la negarás o sea el, el no, no, crecer, no. crecer 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 tampoco nos lleva a ninguna parte no, pero ¿no? y el crecer y el crecer claro crecer de forma sostenible y ¿eh? hablábamos de la coche y políticas
4: la política de movilidad necesitan digamos contribuir a la transición justa ¿no? Por ejemplo, en Londres, en su momento, eh, un alcalde socialista, laborista, eh, que en Livingstone implantó un poco esto de que, de que había que pagar para entrar al centro de Londres mm. en coche. Co co cosa que al principio estaba muy bien, ¿no? Pues decía, bueno, pues desaloja las calles un poco, las desahogas y ¿Qué pasa? Que al final acaban entrando los magnates rusos, los saudíes, con claro. su Ferrari. Y entonces dice, bueno, pues igual no está. Claro, si tú estableces una prima de entrada, al final favoreces a quién? A quien la puede pagar. Y entonces al resto de la población, no. Entonces, las políticas de movilidad en las ciudades tienen que incluir un abanico muy amplio de posibilidades donde el transporte público sea prioritario. O sea, al final, Madrid Central era mejor estrategia. Es decir, no, no, da igual que seas rico. Si eres residente, sí puedes entrar. Pero la, la, o sea, no, no hay una barrera económica, ¿no? Y luego el transporte público eh, y el transporte por bicicleta, que en ese sentido Ángeles, vamos, Ángeles no necesita bici eléctrica, porque ella ya, vamos... Bueno, 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 una bueno, cosa, pero
8: si sí te digo una cosa. Cuando vengo a la radio con coche. Que algunas veces lo hago después humor? a la vuelta no a la vuelta eh, salgo de aquí a las 9 eh, me subo a mi coche atasco cuando, vengo en, bici, claro, cuando claro. vengo en bici me voy a mi carril bici y en un pispaz estoy donde quiero estar
9: claro, también desde la orografía de la ciudad porque claro, todas las ciudades claro. no están dadas a la bicicleta <risa> en Santa Cruz y no, y no, bueno, pero está, está, eres,
8: está, está si la bicicleta eléctrica la bicicleta si
9: eléctrica
4: eh. sí, sí, si, es un avance sin si, duda si
9: eres joven, si eres más mayor es decir, todo esto ahí, tiene pero no solo de, la
8: bicicleta eh, Paco, paquinetas. estaba hablando, estaba hablando de, de alternativas a la preponderancia del coche al hecho sí, de sí, que tantos
4: coches hacen un atasco
8: con un solo coche Ocupante. Esta
4: idea del gobierno francés de no sustituyas un coche antiguo eh, y por tanto contaminante por uno eléctrico, ¿no? no sustituyelo por no tener coche, es decir, por una bicicleta eléctrica, que lo cual, bueno, pues es decir, o sea, en situaciones concretas de, de ámbito urbano se puede se puede plantear, en, en otras, pues lógicamente no. no Esto También tiene que ver con el urbanismo, ¿no? Pues si, si tú practicas un volvemos, urbanismo. Un uranino, volvemos,
3: al, volvemos, Juanma, al equilibrio que, que tú hablabas porque eh, todas esas fábricas, todos esos negocios, todos esos puestos de trabajo vinculados a la, al negocio de, lo, de la automoción, eh, quedarían en, 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 cuando menos en veremos, tendrían el aliento si eso llega a ser generalizado. Eh, es la búsqueda de alternativas entonces lo que se, lo que se impone como con tantísimos eh, campos eh, económicos, con el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Están que están el crecimiento la que indiscriminado Porque ven que desaparecen de, puestos claro, de trabajo supuesto, ¿no? vivimos, en
9: mundo, vivimos en ¿no? un mundo complejo. Su, Muy complejo Pero muy interesante al mismo tiempo Estamos inmersos en una revolución científico-tecnológica Lo estábamos la, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Que la pandemia ha acelerado Todo esto que estamos hablando Todo esto que estamos hablando ya se hablaba Pero la pandemia lo ha acelerado enormemente Entonces pues bueno eh, viviremos un proceso, estamos en medio de un proceso que a saber 5, 10, 15, 20 años que es donde desembocará este nuevo modelo de sociedad que, que estamos ahora esbozando o, o indicando hacia dónde vamos, ¿no?
8: Es que la, la pandemia ha, ha tapado la verdadera amenaza que la verdadera amenaza es el cambio climático o sea, es la verdadera cuestión de nuestro tiempo, ¿no? Pasó un poco desapercibido
4: un titular en la revista de Nature eh, donde hablaba de que uno de cada cinco eh, eh, muertos por las horas de calor eh, tiene que ver con el cambio climático ¿a qué se refiere? a que el excedente de mortalidad por las olas de calor en los últimos años alcanza esa magnitud lo cual eh, establece un vínculo directo en Canarias en el
0: les cambio el tercio este fin de semana venía una, una encuesta en el periódico El Mundo diciendo que eh, si se celebraran las elecciones ahora mismo eh, Pablo Casado tendría mayoría para gobernar con
9: Vox ¿se la creen ustedes? Hombre, es, Sí, es una sí, foto. ¿Usted cree
0: que es, que es la foto actual? Es, ahora es mismo. una foto actual,
9: sí. es una foto, actual, una foto, o sea, las encuestas que hacen, hacer el retrato de, de, del momento, ¿no? Y es posible que sí, porque hay, pues bueno, pues hay, hay malestar ciudadano eh, por múltiples motivos, por la pandemia, por la situación económica. Por los por lo zigzagueos y por la falta de credibilidad del presidente del gobierno. Es decir, pues hay malestar. ¿Qué va a pasar dentro de dos años si se. ¿En qué se años? está
0: equivocando Pedro Sánchez para que eso sea? No, así? yo no
9: hablo de equivocarse. Yo lo que hablo Hombre, es. Si, de decir... si las encuestas te
0: dan que gana el rival, en algo te estarás equivocando, ¿no? Y tú eres sí, el presidente, porque, y en algo te estarás porque, equivocando.
9: Porque pues, es, no transmite credibilidad el presidente no transmite credibilidad porque se desdice cada des, cada diez minutos no o sea, de lo, un, algo algo es verde y dentro de 10 minutos porque me interesa es anaranjado entonces claro, eso eso la población lo va detectando, lo va viendo y genera desconfianza Yo creo claro, que, la... que el Partido Popular gane las elecciones también tiene tela, porque lo de Pablo Casado también es para ah, claro. desploma. <risa> <tiene, risa> lo que detecta
8: el ciudadano es que está sufriendo una crisis económica tremenda eh, una situación sanitaria, en fin, lo que sabemos. Y, y, y esto es un problema de muy difícil solución. O sea, y es normal que, que el ciudadano... ¿A quién va a culpar de esto? Pues al que gobierna. Al que gobierna, lo haga mejor, lo haga peor, lo haga... No, si lo hace mejor... Es, ángel. Es, es, si lo hace mejor... Es que es, que es, un, es que es una tarea que es imposible de, 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 de que... Vamos a ver, es que el problema es demasiado grande, ¿no? Lo, lo puede hacer mejor pero los ciudadanos van a reconocer eso si lo hace mejor. Sí, hombre. Yo creo que estamos en una... En una... Es que las la
4: cifras son, son, son... No, ahora estamos en un punto álgido ahora, ¿eh? Son... Yo creo... También de, que... de cansancio, de desgaste, de, es... de errores del gobierno, claro. de, de conflictos añadidos, porque tú dices, bueno, es que en Francia Macron tiene desgaste, en Alemania Merkel tiene desgaste, Boris Johnson curiosamente menos. En Italia es que el, el primer ministro que afrontó la pandemia ya ni está, ya han puesto un gobierno técnico. En España además se añade el embrollo de este catalán que desde luego produce un rechazo enorme a los indultos, aunque sea una buena medida, pero que a la opinión pública española no le gusta. Ahora, y también el, el... hay
3: que ver en qué en qué momento se formuló y se hizo la encuesta, porque yo creo que el fenómeno de Ayuso en Madrid, a la hora de hacer la evaluación de, de las respuestas, me refiero a la evaluación e incluso a la respuesta de la ciudadanía, creo que tuvo que ver algo, ¿no?, porque eh, pensemos que, que era un, una, una situación eh, muy destacada del barapalo que supuso eh, la victoria que se quedó a un paso de la mayoría pero absoluta. Va, pero
4: vamos a ver, con el sistema electoral que tiene España ahora mismo, si le quitas a Ciudadanos y le añades la mayoría de ese voto al claro. PP, más, más que Vox mantenga un poco sus resultados, pues efectivamente sí. sí, ese escenario... Sí, este, no, es,
3: no, es na, no es un eh, no, escenario... No es, no es inverosímil, está caro, fijas, pero eso es hoy, extraña.
4: dentro de año y medio, puf...
0: ¿Y quién va a ganar las primarias Exacto. en, en Andalucía? Eh. Del PSOE. Uf, está ¿Quién va a ganar las primarias? es claro, claro. jugar,
3: jugar a pitonizo Yo sí. lo, sí. Un buen lo, lo uh, uh. veo complejo
0: Hombre, es más fácil en las de Podemos, ¿no? Que parece le... que Jon Belarra lo tiene claro Mira,
4: son más o más interesantes las del Sol de Andaluz Yo leía ayer eso, dos crónicas Y una de dos periodistas Por eso por las del Sol Andaluz, digo De dos entrevistas andaluces muy reputados Y una me llegó a la convicción de que gana Juan Espada, el alcalde de Sevilla Y la otra que gana Susana Díaz ¿no? Sí
9: Claro, uno está muy. Y después
8: está la o... cuestión de qué ocurrirá el, al día, el día después, ¿no? Quién claro. quiere que
0: gane Pedro Sánchez ya lo sabemos, Se sí, ¿no? claro. acuerda lo que nos Espada. decía
8: Jerónimo Saavedra nos decían aquí en esto, en este programa que, que las primarias han sido un desastre, eh, un desastre. ¿no? Que, él,
4: Para... que, que, él, que él borraría el mapa a las primarias, sí, lo claro. dijo. Estoy de acuerdo. Mejor que decida uno por todos, claro. Porque ya...
8: porque genera dos equipos, claro. ¿no? Genera una división que, Ahora, sí, que sí, después claro. pues se mantiene. Los ¿no? problemas de la
4: democracia se resuelven con menos democracia, no, lo que vino a decir Pero, el pero,
9: pero, vez. pero <risa> es que sí, vamos a ver, eh, la, el, 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 el sistema, es que al final es un sistema de votación. O sea, pero la democracia. Eh, Nosotros pedimos hay, democracia hay interna de los partidos sí, pero, pero, y cuando la hay la
4: criticamos. Pero, pero, pero perdóname, así?
9: pero es que la democracia no es solo ir a votar la democracia es que haya debate de, que, que haya deba no, no solo partici participa, que haya, participar que haya, que haya debate dentro de los partidos ¿Hay decir, debate
4: pero cuando hay no, debate, es que el debate, decimos es que hay crisis interna
9: en un partido el, de no, porque el, debate, Mira, el debate no es el debate no es ideológico de modelo ah, sociedad, claro que no. hacia si son, donde son, lo si queremos sí eso es un debate partido. democrático el debate es por el, poder, por el poder absoluto no, y es de la organización. Porque es el
4: perfil de vale. la persona que mejor encarna esos valores. O Susana Díaz bueno. encarna los valores de la, de, la, de la democracia interna. Hombre, que venga Dios y lo vea. Que venga la Virgen de Macarena y lo vea. Y después este caso,
8: está, Juanma, la forma en que el vencedor trata
4: al perdedor, ¿no? Ah, por supuesto. Eso también.
0: Dice un oyente, el ciudadano no es tonto si el gobierno hace cosas que la mayoría de ciudadanos no ve bien. Claro. Por ejemplo, los indultos, el pueblo no te apoya. Claro, ¿vale? por supuesto. había una encuesta que decía que el 61% de, de por los supuesto. españoles... Mira, en contra. Y Cospedal, que tampoco se lo está poniendo fácil a Pablo Casado, porque le ha dicho que no se da de baja del Partido Popular, bueno, pero se eso,
9: ¿por qué que se está imputado. ¿Pablo Casado quiere que se lo ponga Cospedal de esa manera? Porque... Le abre claro. un expediente disciplinario y punto, ¿no? O pues ya está. O informativo, o como quiera. o informativo. Pero, Sí, sí, sí. Tiene que hacerlo lo
4: que digan los estatutos del PP. Claro. Si es el expediente, es bien. Entonces, si no, pues Pues, oye, chicos. De todas maneras, parece
3: que han parado lo del expediente hasta que el proceso se clarifique un poco más
4: sobre lo que dice el oyente los gobernantes son los gobernantes son aquellos que también saben ir en contra de la opinión pública por el bien por el, por el interés general eh claro, porque si se no a, salir, pero porque si se mola, no, nada, ¿no? gobernar Gobernaría una encuesta, hacemos una encuesta, el pueblo opina esto, pues
9: pues esto. Sí, claro. Eso es como es
8: lo de las vacunas, la... ¿no? Elige tú la vacuna, ¿no?
9: Esa es la manera Elige de hacer política el... hoy en día. Ah, oye, claro. ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Eh? Y, y se lo doy, es ¿no? Pues, se lo, lo digo, se lo digo. Aunque no sea beneficioso para el conjunto de la sociedad, pero sí es beneficioso para tu electoralismo. Sí, sí. Ah, ¿no? sí. Pero Entonces, el buen
8: gobernante es un líder, ¿no? Es un líder que tiene que marcar, ¿no? Y que ver un poco más allá, porque si no, que se dedica a otra cosa.
0: ¿Ustedes creen que corremos algún riesgo con esto? de dejar entrar a, a partir de hoy bueno a partir de hoy en España pero tienes que tener tienes que estar vacunado dejamos, no. dejamos de entrar sin un texto en el caso porque... de los británicos no en el caso de los británicos no claro. tienes que estar eh, eh, vacunado sea, sí, 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 te claro. vale con una vacuna
4: no 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 en el caso de los británicos es uno de los 20 países que tiene España donde por la baja incidencia del virus se viene free Lo cual, sí, pero, al... vos pero vos la ves... incidencia del virus en, la, en, en el Reino no Unido está cambiando cuarentena. sí sí claro sí. claro pero vamos que eso a mí me parece un error o sea eh, que vengan vacunados sí me parece buena idea
9: yo creo que tenemos que empezar, es decir, eh, ya no estamos para miedo. Hay que empezar, hay que empezar a... ¿A, a ver, hacer a, los botellones a, de Barcelona no, este fin no de no semana? No, no, ¿A normalizar no, no, como en, Barcel no, no. en Barcelona? En hay Palma, en Palma
0: de Mallorca, donde el Supremo se ha cargado el toque de queda, mm. había que ver los botellones este fin de semana, que era el primer fin de semana
9: en Palma, mm. sin toque de queda. En
4: Palma una con otra, ¿no?
0: Sí. En Palma una con no, otra, sí. En Palma una con otra
9: que se van a quedar sin sí, verano sí. en eso palma. Son, cosas, eso son cosas inevitables. O sea, la, la sociedad no es monolítica, la sociedad tiene miles mil, Millones de actitudes, tantas como como ciudadanos la componen. Entonces, claro, lo que no podemos estar viviendo atemorizados, eh, tenemos que empezar a recuperar. No, pero la...
8: atemorizados, razonablemente atemorizados, porque claro, sabemos, mas, de ya, claro, sabemos de qué va esto pues, ya, sabemos
9: de qué va. Como sea... sabemos de qué va, pues chicos, pues, pues sigamos. O sea, ahora el debate, que si hay que quitarse la mascarilla o no, con la mascarilla vamos a seguir muchísimo tiempo y deberíamos hacerlo. A lo mejor caminando por la calle en unos meses, pues puede que no. A Pero, Pero, efectos
4: de la pregunta de Miguel Ángel, aceptar a los vacunados eh, ya sin test, a mí me parece una medida positiva y razonable. Desde el punto sí, de vista Hay que resolver
3: el tema de certificado Verde. La ¿eh? situación.
9: Claro, que hay que normalizarlo. Y lo, lo de los bonos
0: turísticos estos en Canarias es una manera de recalcular ruta, ¿no? sabiendo que ya no vienen los británicos. Habrá que, a ver si, desde bueno, el principio esta mañana, es que. Habrá que llenar los hoteles todo el mes de junio, ¿no? Sí, bueno, claro, pero esto, es, una, esto me... es
2: una
3: es una manera es una manera de que de que los canarios no nos quedemos y aportemos eso que no van a aportar lo que los que nosotros sí. eh, muchos años venían. Estas campañas para que para que los canarios nos quedemos eh, a, esta tiene como más peso, pero realmente ha habido ha habido otras muchas canarios conoce tu tierra, ha habido muchas campañas que han promovido este, esa esa situación Pero, de que el canario se quede el, y conozca y ha, creo que habrá muchos positivos y partido habrá muchos que nos quedemos porque popular, no hay más remedio el
9: partido popular propuso esto en el parlamento de canarias y se lo rechazó la mayoría de gobierno por Insolidario, ahora ellos lo ponen y es chachi y guay o sea, el que no tiene dinero no tiene bonos no. O sea, con lo cual se prima al que más dinero tiene no, bueno, ¿sí es, decir? es una
4: no,
3: el que tiene mucho no ahí, lo hace ahí, 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 lo de ahí
9: te lo dejo para el debate de mañana señores, gracias mañana. a
0: los cuatro, le dejamos con Víctor Hugo Pérez y las noticias de las nueve Buenas,
3: buenos días